0: Hola, hola, muy buenas noches a todos nuestros oyentes de esta sumisión nocturna. De hecho, este saludo. El día de hoy estamos aquí todos reunidos y les hablan sus reporteros Daniela Rivera, Sergio Díaz Velázquez y quien los saluda, Angie Cardoso. Esta noche queremos hablarles de un tema fundamental. En esto, Daniela se va a encargar de hablarnos sobre el panorama de la justicia digital en, en un gran marco que es el de la Unión Europea yo les quiero hablar sobre estas nuevas leyes que reglamentan ciertos aspectos de este sistema de justicia y Sergio les quiere hablar finalizando con unas conclusiones sobre todos estos casos entonces, hablemos de esto, pues a propósito de, de las nuevas leyes que han sido expedidas por el Senado y de todo este marco, pues como de la digitalización de las plataformas sociales y de, la, de toda esta realidad tecnológica que está permeando hoy día nuestra sociedad. Entonces, pues empecemos hablando sobre un momento histórico, muy, muy histórico, que resaltó la importancia de implementar todas estas tecnologías de las comunicaciones y de la información, como lo fue la pandemia ocasionada por el COVID-19. Tenemos hoy a una experta, experta en el tema, Daniela Rivera, como les dije, que ella nos va a contar cómo, cómo, qué es lo que se plantea frente a toda esta situación. Daniela, por favor, ilústranos.
1: Hola, buenas noches eh, a todos nuestros oyentes. Eh, pues si bien es cierto, y como lo venía mencionando Angie, la pandemia del COVID-19 como personas y como humanidad nos hizo eh, ponernos a cargo de muchos problemas que teníamos y en los cuales el mundo no podía parar y pues uno de los temas principales que vamos a abordar es el, pues la idea de la digitalización eh, pues si bien es cierto estamos en el siglo 21 en una época en la cual estamos evolucionando estamos incorporando tecnología a nuestro diario vivir y pues por qué no hacerlo en el tema y más que todo en el marco legal eh, bueno una de las habilidades que nosotros como personas empezamos a desarrollar es para el tema de la agilización de procesos de cierto modo y pues para hacerlos de cierta forma muchísimo más eficiente para nuestro beneficio. Eh, razón por la cual eh, podemos hablar de la Unión Europea y cómo una agrupación de naciones hace de una manera eficiente el tema judicial mediante la digitalización. Eh, pues estas 27 naciones eh, acatan directrices y acatan las directrices que esta eh, Comisión Europea les impone y la Unión Europea les impone para ser, pues, de cierta forma más ágil. Si nosotros tenemos conocimiento, la Unión Europea tiene un alto tribunal en el cual, es, en el cual las 27 naciones hacen parte y pues cada uno de los dictámenes que se dan en este Marco eh, son útiles y sirven de precedente judicial para cada una de las naciones que hacen parte de ella eh, Uf, Altísimo, ¿no? Sí, 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 es bastante alto y precisamente eso tiene que ver con el tema de que se hace un estudio necesario De todas y cada una de las naciones que quieren hacer parte de ella precisamente pues para pertenecer Y que de cierta forma también haya una colaboración económica en cuanto a muchos temas que se pueden llegar a presentar en distintos países que son miembros. Si somos objetivos, eh, podemos decir que Alemania antes era una de las economías que más se movía en el tema de la Unión Europea y que el derecho alemán marcaba muchas diferencias frente a otros derechos que hacían parte de ella. Pero lo que podemos ver es que hoy económicamente las potencias y los países que están como que sobrellevando toda esta crisis del COVID-19 y de todo el tema, son los países que tienen como que alta inversión turística, como lo son España y como lo es Italia. Eh, bueno, volviendo al tema de la digitalización, es... Eh, el tema de la inclusión de los medios electrónicos para la administración de justicia se puede decir que pues, es un organismo que ha decidido adaptar soluciones y hacerlo todo más fácil desde la comodidad de los hogares de las personas. Es decir, Angie, si tú vas a presentar una demanda en la Unión Europea, tú fácilmente la puedes hacer ante la Alta Comisión de la Unión Europea y la mandas por un medio electrónico como no se podía hacer ante el, no se podía no podíamos salir en el tema de la pandemia del COVID-19, pues fácilmente tú podías interponer una demanda y pues mandarla precisamente al, a la comisión y que allí se resolviese. Lo importante y lo que es como que más benéfico de la Unión Europea es que tú siendo abogado en cualquiera de los países que eres miembro puedes hacer un tema del uso del derecho sustancial y tú puedes ejercer e interponer una demanda desde cualquier lado que tú estés. Para ello si sí se crea como un tema de colaboración entre los estados mediante el tema del derecho procesal, porque no todos los países tienen como que el mismo procedimiento, pero si sí hay cosas que tienen en común. Entonces, bueno, muchas de las innovaciones que creó este tema de, de, la, Unión, no, de, la, de la Unión Europea fue el Eurojust, el Europol, el E-Codex, que es un mecanismo muy muy bueno en el cual pues cierta información que tenemos acá de los tribunales sirve como para el tema del precedente judicial y así se da el tema de la agilización eh, y pues como nosotros sabemos que el derecho de la Unión Europea es aplicable a cada uno de los estados miembros, se crea pues un tema de agilidad y de buena disposición que se mantiene pues a lo largo del tiempo. Ahora bien, pues le cedo pues la palabra a mi compañero Sergio para que él siga hablando sobre este tema y sobre las nuevas innovaciones que tenemos que tener en cuenta nosotros como ciudadanos a partir de la pandemia que pasó.
0: Bueno, Dani, a mí eso me parece espectacular Y yo pues aquí quiero preceder un poquito a Sergio Mirando todo este panorama Me encantaría hablar de, de algo Y es que, bueno, pues Colombia no se queda atrás en, en todo esto O sea, a pesar de que el sistema europeo es tan espectacular Colombia también ha tenido como, como muy buenas cositas, ¿no? Eh, o sea, sobre las nuevas leyes expedidas Yo les quiero contar que Colombia... Pues, como les decía, no se queda atrás en materia de regularización de plataformas de justicia digital ustedes pues ya saben que, que, que salió la ley 22. 13. 2022 que convirtió en ley el decreto 806 de 2020 es decir que esto ha permitido que se desarrolle la justicia de manera remota o sea que no se paralizaron para nada la aplicación de, no se paralizó para nada la aplicación del derecho en nuestro país entonces analicemos que con la llegada de esta ley quedan firme la realidad de que las tecnologías de la información y de las comunicaciones están llegando a Colombia en el ámbito judicial, o sea, no es solamente un tema que respecte a la Unión Europea. Obviamente hay muchas cosas por mejorar, pero pues recordemos que esto nos trae muchos beneficios como la agilización de los procesos judiciales, la descongestión judicial... Eh, la flexibilización de la atención de los usuarios en la atención y pues también del servicio de la justicia ¿Saben, ¿saben chicos desde hace cuánto se expidió la ley estatutaria de la administración de la justicia? Pónganle un número, Daniela, ¿cuánto crees?
1: Pues la verdad yo diría que por ahí a partir del 2015 o, Sergio, ¿tú o, o cuánto crees? Pónganle
2: atrás... un número yo estaría pensando que desde el 2000 sé que es vieja, pero, pero ni de.
0: No, señores, desde el 1996 tenemos, teníamos una ley estatutaria desde 1996. Y entonces esa ley fue muy estática, no permitía el uso de herramientas tecnológicas en la prestación del servicio de la justicia. Por esto era sumamente necesario la implementación de una ley como esta. Mm, yo quisiera saber, Sergio, ¿tú, ¿tú qué opinas como de todo este panorama? ¿Qué? ¿Qué inferencias tienes?
2: Bueno, primero agradecerles por dejarme estar en este podcast. Para mí es pues, un honor estar con ustedes dos. Eh, yo creo que el enfoque que hay entre las dos pues, resulta bastante diferencial y es que, por un lado, el sistema europeo eh, pues lo que permite es una colaboración entre las naciones en cambio esta, esta nueva ley que trae muchas innovaciones pues lo que busca al final es eh, mejorar el acceso a la justicia desde un sistema procesal y complemento un poco lo que decía Dan porque en, en el caso del, de la Unión Europea el sistema de Big Data pues resulta que ha terminado por implementarse de una manera muy buena y en términos coloquiales pues lo que ha permitido es que de cierta manera un juez polaco pueda acceder a la, a la base de datos de un tribunal francés para así administrar justicia, eso en términos en términos de acceso, de acceso a la justicia es realmente increíble y yo creo que lo que lo que nos deja de reflexión, más que cualquier tema de, de implementación de la justicia, es la posibilidad de que realmente eh, se, se implemente como una justicia andina. Yo creo que, que eso es lo la gran reflexión que nosotros tenemos que tener. No sé ustedes qué piensan en ese caso.
1: Pues sí, yo creo que el claro, tema de claro es... que de que se una la región andina y hacer fuerte económicamente a la región y también crear un modo de agilización de la justicia, pues sería más que benéfico para todos. Lo mismo que el tema de crear una misma moneda para hacernos fuertes y competitivos con respecto a otros temas económicos, pero pues para el tema de la justicia, acceder a procedentes judiciales de otros países, tener como que un tema de un veredicto y también estar regidos por una misma constitución crearía como que un tema de menos desigualdad, ¿no? Porque pues hoy en día lo que estamos procurando es el tema de la igualdad y que todos estemos en las mismas condiciones, que podamos tener un manejo, pues, por así decirlo, transparente de la justicia y que, de cierta forma, lleguemos al éxito total en cuanto a la aplicación de la justicia y al tema de la judicialización y la digitalización.
0: Espectacular, queridos colegas Yo creo que ya con esto finalizamos Muchas gracias por esta sesión A quienes nos están escuchando Esperamos tener un nuevo
2: encuentro Y bueno, feliz noche Hasta luego